0: Schließ mal deine Augen, Julia, alle die gerade zuhören vielleicht gerne auch und stellt euch vor, ihr seid am Ende eures Lebens angekommen. Ihr seid im Krankenhaus, seid müde, schwach, schließt eure Augen und euer Herz bleibt stehen, ihr seid tot. Sofort kommen Menschen auf euch zu, legen euren Körper in ein Eisbad, euch wird das Blut ausgepumpt und gegen eine Art Flüssigkeit ausgetauscht. Ihr werdet runtergekühlt, verpackt, verschifft und eure Leiche kopfüber in eine Art Kühltank aufbewahrt, in der Hoffnung, dass man euch eines Tages wiederbeleben kann. Und jetzt macht eure Augen wieder auf. Ja, das soll mit Menschen passieren, die sich für eine krionische Versorgung entscheiden.
1: Y-Kollektiv, der Podcast.
2: Hallo zusammen, wir sind schon mittendrin in unserer neuen Folge vom Y-Kollektiv Podcast von Funk hier in der ARD Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und die, die uns gerade in diese. Totenwelt entführt hat, ist Francine Fester. Hi Francine.
3: Hallo. <lacht>
2: Und jetzt klär uns mal auf. Blut,
0: Auspumpen, Einfrieren, Wiederbeleben, das klingt schon alles ziemlich verrückt. Ja, ist es auch irgendwie. Ich habe es eben vorhin schon kurz erwähnt. Es geht in dieser Folge um Kryonik, sprich Menschen, die sich nach ihrem Tod einfrieren lassen, in der Hoffnung, dass die Wissenschaft in ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten, wie auch immer, dazu in der Lage sein wird, sie wiederzubeleben. Sowas... Kenne ich eigentlich eher aus Filmen,
2: aber dass das wirklich auch hier schon möglich ist, das wusste ich überhaupt nicht.
0: Ja und genau das ist auch die Frage, ist das wirklich möglich oder ist Kryonik am Ende vielleicht doch nur Geldmacherei?
2: Also ich muss sagen, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken über meinen Tod gemacht und auch noch gar nicht eigentlich, was mit meinem Körper danach passiert. Ich gehe irgendwie davon aus, naja, ich werde
0: irgendwie verbrannt oder beerdigt. Mhm. Voll, ich auch nicht. Also ich bin da genau deiner Meinung. Das machen halt alle, sich verbrennen oder begraben lassen. Das ist so das Standardding. Und deswegen hat es mich umso mehr interessiert, was das für Menschen sind, die sich jetzt schon mit ihrem Tod beschäftigen und sich dann eben bewusst gegen eine klassische Bestattung und für eine krionische Versorgung entscheiden. Und deswegen habe ich nach Krionikverein hier in Deutschland gesprochen, und bin auf die Deutsche Gesellschaft für angewandte Biostase gestoßen. Was ist denn Biostase? Also Biostase bedeutet so viel wie einen Zustand bewahren und das wollen die Kryoniker. Sie wollen ja den Körper bewahren. Und mit diesem Verein, also der Deutschen Gesellschaft für Angewandte Biostase, habe ich Kontakt aufgenommen und so bin ich zu Veronika gekommen. Ich habe ihr dann von meiner Recherche erzählt. Wir haben uns auch direkt gut verstanden, haben telefoniert und dann haben wir uns verabredet. Und ich hatte ihr vorgeschlagen, ob wir nicht vielleicht über einen Friedhof spazieren wollen, weil so eine klassische Bestattung ist ja ziemlich das Gegenteil davon was sie für sich möchte und ich wollte wissen, warum. Und in der Nähe von Hamburg, in Kaltenkirchen, haben wir uns dann getroffen. Okay, ich stehe hier auf dem Parkplatz von dem Friedhof. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sie so ist. Ob sie vielleicht auch ein bisschen weird ist oder so, weil es ist schon speziell. Und ich bin gespannt, ob sie auch so eine spezielle Persönlichkeit ist oder ob sie einfach ein ganz normaler Mensch ist wie du und ich. Bin mal gespannt. Da ist sie, glaube ich, auch schon. Hi! Hi! Hi, Hi. Francine!
3: Ja. Na, richtig.
0: Und was hat Veronika für einen Eindruck auf dich gemacht? Also ehrlich gesagt ein ganz normalen. Sie ist eine hübsche, große junge Frau, ist 36 Jahre alt, hat schöne braune Haare zu einem Zopf gebunden, als wir uns getroffen haben, hat strahlend blaue Augen und hat auch einen ganz normalen Bürojob als Praxismanagerin. Und bei blauem Himmel und strahlender Sonne sind wir dann über den Friedhof spaziert. Nehme ich mal mit auf den Prozess, wie du überhaupt zu Kryonik gekommen bist und wie es dann so weit gekommen, ist, dass du gesagt hast, ja, ich mache das? Wir
3: haben so ein, ein Zweifamilienhaus und meine besten Freunde wohnen sozusagen bei uns, äh, äh, bei mir im Haus in der eigenen Wohnung und ich auch ober denen in der Wohnung. Und wir haben, ja, wir kennen uns halt schon Ewigkeiten und teilen dann unsere Gedanken. Und so ist, äh, ja, mein bester Freund halt drüber gestoßen, irgendwie vor ein paar Jahren, ich glaube vor vier Jahren oder so, irgendwie über irgendeine Wissenschaftsmeldung, okay, diese Möglichkeit gibt's und so fängt man dann halt einfach mal an, drüber nachzudenken und wir sind halt generell interessiert an der Wissenschaft und was es halt alles so gibt und was es so zukünftig gibt, dass wir dann einfach darüber gesprochen haben und es entwickelt sich halt. Es ist ja nicht so, sobald man davon hört, dass man sagt, okay, das mache ich. <lacht> man muss halt erstmal schauen, was ist das und das ist halt ein längerer...
0: Denkprozess natürlich. Sie spricht ja total sachlich über das Thema. ne? Ja, oder? Also ich fand es auch krass. Also dafür, dass das Thema Tod ja für viele Menschen ein sehr emotionales Thema ist, fand ich auch, dass sie sehr rational darüber gesprochen hat. Und deswegen stand die Entscheidung nach einem Dreivierteljahr Denkzeit für Veronika auch relativ schnell fest.
3: Ich bin halt neugierig irgendwie und ich finde das irgendwie ganz witzig, da so teilzunehmen. Und wenn das halt eine Möglichkeit ist, sein Leben dadurch halt zu verlängern, dann denke ich mir, warum nicht, weil ich würde ja auch eine Operation jetzt quasi in Kauf nehmen und sagen, okay, ich brauche einen Herzschrittmacher und wenn mir, okay, ich mache das jetzt. Das ist ja auch im Endeffekt, sehen wir das halt nur als eine andere lebensverlängernde Maßnahme, die einfach noch nicht so bekannt ist, und deswegen ist es halt für viele halt so irgendwie, oh Gott, wieso machen die das überhaupt? Und das war vielleicht vor 500 Jahren hätte man gesagt, wir kriegt meinen Herzschrittmacher ein, implantiert und dann lebt er länger oder es gibt Impfungen. Hätten sich auch an den Kopf gegriffen ne? und gesagt, oh mein Gott, du bist irgendwie vom Teufel besessen. Und deswegen denken wir halt auch, das kann eine Sache sein, die funktioniert, die vielleicht mal populärer wird und dann wird das vielleicht mal ganz normal. Vielleicht endet das auch im Sand und die probieren das dann mal aus und dann funktioniert es nicht. Oder ich weiß es nicht. Ne? Das ist einfach nur eine Möglichkeit, die es halt gibt und wir probieren es halt aus. Weil wir haben halt nichts zu verlieren, so unsere Ansicht halt nach.
2: Okay, also sie sagt, es gibt nichts zu verlieren. Also es klingt so, als ob es auch eigentlich keine Nachteile gäbe, wenn man das jetzt so für sich entscheiden würde. Ja,
0: ja genau. Darauf gehen wir aber auch später nochmal ein, weil es gibt echt eine Reihe an Nachteilen. Wie kann ich mir denn so eine krionische Versorgung vorstellen? Also was genau heißt das? Also die Versorgung besteht grob gesprochen aus zwei Teilen. Erstens muss dein Körper nach dem Tod möglichst schnell für eine Konservierung vorbereitet werden. Und zweitens muss dein Körper dann in flüssigem Stickstoff bei fast minus 200 Grad in einer Art Kühltank bis zu einer möglichen Wiederbelebung gelagert werden.
2: Und wo findet das Ganze dann statt? Also gibt es dafür so extra Lagerhallen? auf dem Friedhof oder irgendwo in Laboren?
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Nee, also Nee, Es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die diese Lagerung anbieten und die größten sind in Russland und Amerika. Und das heißt, dass deine Leiche noch überführt werden muss dann, wenn es soweit ist. Und deswegen ist die Vorbereitung der Leiche auch extrem wichtig. Einer, der diese krionische Erstversorgung macht, ist Christoph Kuckelkorn. Er hat mitten in Köln ein riesiges Bestattungshaus und arbeitet unter anderem mit der Deutschen Gesellschaft für Angewandte Biostase zusammen mit diesem kryonik bei dem auch Veronika Mitglied ist. Und dort, in seinem Bestattungshaus, durfte ich ihn besuchen. Und ich habe erstmal eine Hausführung bekommen.
1: So, Jetzt sind wir in einem Raum, wo wieder ein anderes Raumgefühl ist. Hier wird es deutlich kälter, so ein bisschen. Also mehr Blau, mehr Edelstahl, mehr Weiß spielt hier eine Rolle. Äh, neben uns ist eine große Tür, da befindet sich äh, ein Kühlraum hinter. Und eine zweite Tür ist dann hier, die den Blick in den Behandlungsraum ermöglicht. Und da sieht man eben jetzt wirklich, es wird richtig medizinisch. Hier herrscht Edelstahl vor. Der Bodenbelag ist grün. Die Wände sind weiß gefliest. Eine OP-Lampe über dem Behandlungstisch. Hier werden Verstorbene gewaschen, angekleidet, vorbereitet. Hier erfolgen Rekonstruktionen nach Unfällen und gewaltsamen Todesereignissen. Und natürlich auch kryonische Behandlungen. Das findet hier statt.
0: Und ich sehe eine Kühltruhe, wo drauf steht Kryonik. Kann man da reingucken? Das
1: können wir gerne machen. So, wenn wir die Kühltruhe öffnen, dann sehen wir, Innen drin eben die Container mit den Kryoprotektiva. Das heißt, das sind die Chemikalien, die eben im Körper für eine gewisse Konservierung sorgen. Man kann sagen, quasi so etwas wie ein Konservierungs- und Frostschutzmittel.
2: Das heißt, diese ja, Frostschutzmittel, die werden dann in den Körper der Verstorbenen gepumpt, oder wie? Ja, ganz genau.
1: Also als erstes kommt der Arzt und stellt den Tod fest. Das ist also hier in... Deutschland einheitlich geregelt, äh, gibt es eine ärztliche Leichenschau. Und direkt danach äh, kommt man als Verstorbener dann hier auf den Tisch. Ähm, und dann wird sofort begonnen ähm, mit einer Injektion in den Körper. Das heißt, wir tauschen im Grunde genommen wie bei der Dialyse ähm, das Blut gegen, einen, gegen die Kryoprotektive aus. Und dann wird hier ganz einfach ähm, über die ähm, über über Pumpe Druck erzeugt. Man hört das jetzt, die Pumpe läuft jetzt. Und dann würde äh, die Flüssigkeit jetzt in den Körper eingebracht mit, äh, mit, äh, mit einem Druck, den man einstellen kann. In der Regel so um die drei bis fünf Bar geht es dann in den Körper. Dann äh, ist es in der Regel so, dass man äh, die Halsarterie äh, und, und, die, und die Vene am Hals eben äh, öffnet. Und äh, dann wird im Grunde aus der Vene das Blut ablaufen lassen und die Konservierungslösung geht über die Arterie in den Körper. Also das heißt, es ist ja ein kompletter Austausch und der geht auf diesem Weg.
2: Also verstehe ich das richtig? Alles, was an Flüssigkeiten in einem Menschen drin ist, wird dann rausgepumpt und gegen eben so eine Art Frostschutzmittel ersetzt.
0: Genau, es ist irgendwie scary, so eine Vorstellung, dass es so ausgepumpt wird und so. ne. Aber das wird tatsächlich gemacht, damit sich eben keine Eiskristalle bilden. Warum dürfen sich keine Eiskristalle bilden? Weil Eiskristalle sich ausdehnen. Ich glaube, wir haben alle Eiskristalle ja schon mal in Kinderserien gesehen oder bei uns bei der Weihnachtsdeko. Die haben ja so Zacken. Und diese Zacken machen die einzelnen Zellen im Körper kaputt. Und deswegen friert man die Menschen genau genommen auch nicht ein, sondern vitrifiziert sie. Das heißt, der Körper wird durch diese Art Frostschutzmittel verglast und wird ganz fest, damit sich eben bloß keine Eiskristalle bilden, die die Zellen dann kaputt machen. Okay, aber wir sprechen jetzt hier mal weiter von... Einfrieren. Genau, weil es halt einfacher ist und weil der Körper ja letztendlich wirklich in extrem kalten Stickstoff gelagert wird. Wie geht dann das Verfahren weiter? Die Flüssigkeiten werden durch dieses Frostschutzmittel ersetzt und was passiert dann? Dann wird der Körper in einem Eisbad gekühlt und fertig gemacht für den Transport und das sollte alles auch möglichst schnell passieren.
1: Im optimalen Fall vergehen nur wenige Stunden. Also äh, meistens ist es ja so, dass die Familien schon vorsensibilisiert sind, dass es sich hier, hier um Kryonik handelt. Dann arbeiten wir schon mit den Ärzten zusammen und dann ist es wirklich so, dass dann meinetwegen Geräte erst dann abgeschaltet werden, wenn wir quasi schon auf der anderen Seite stehen. Und Dann geht das auch ganz schnell, um hier auch wirklich einen optimalen Zustand äh, dann für die Behandlung zu haben, für den Transport und dann auch für die endgültige Lagerung.
0: Genau, und schnell ist ein wichtiges Stichwort, weil sobald man stirbt, fängt der Körper ja an, sich zu zersetzen. Und genau das will der Krioniker ja nicht. Sie wollen den Körper ja später unversehrt wieder auftauen. Und deswegen ist es besonders doof, wenn man als Krioniker zum Beispiel irgendwo im Ausland im Urlaub verstirbt, weil die Menschen vor Ort, die dich finden, ja vielleicht gar nicht wissen, dass du krionisch versorgt werden willst. Und was passiert denn in so einem Fall, also wenn ich im Ausland sterben sollte? Das ist schwer zu sagen, also das muss man dann im Einzelfall Entscheiden. Wenn nach dem Tod zu viel Zeit vergangen ist, müssen sich die Angehörigen beraten und entscheiden, ob sich eine krionische Versorgung überhaupt noch lohnt. Weil du musst dir ja vorstellen, wenn du im Urlaub bist, muss man ja erstmal dort vor Ort eine krionische Erstversorgung organisiert bekommen. Und dann muss deine Leiche von deinem Urlaubsort ja auch noch nach Russland oder Amerika überführt werden, weil da gibt es die größten Krionikinstitute, die halt für die Lagerung zuständig sind. Warum ist es denn eigentlich so, dass das ausgerechnet in Russland und Amerika so ist? Also gibt es in Deutschland kein Krionik-Institut? Nee, gibt es nicht. Also grundsätzlich wäre es möglich, in Deutschland so ein Institut zu bauen, weil es rechtlich über die Körperspende geregelt wird. Also Menschen, die sich für die Krionik entscheiden, spenden ihren Körper rechtlich gesehen der Forschung. Und das machen Menschen ja auch heute schon, nur spenden viele ihren Körper nicht der krionischen Forschung explizit, sondern der allgemeinen Forschung oder auch zu medizinischen Ausbildungszwecken. Angehende Ärztinnen und Ärzte üben ja zum Beispiel auch kleinere Operationen an gespendeten Körperteilen. Also möglich wäre es, so ein Krionik-Institut hier in Deutschland zu bauen, aber es hat halt hier noch niemand gemacht und vielleicht auch, weil das Thema hier in Deutschland noch nicht so populär ist und weil es sich schwierig gestalten könnte, einen Standort dafür zu finden. Weil du musst dir ja vorstellen, diese Leichen werden dann in einer Art Kühltank auf unbestimmte Zeit an diesem Ort aufbewahrt. Es ist ja auch eine ganz schön komische Vorstellung, also so aufbewahrt zu werden über Jahrzehnte,
2: vielleicht über Jahrhunderte, wie so eine Mumie ja, über Kopf, voll. hast du oh, am Anfang gesagt.
0: Also, das, ist, das, ist schon, das ist schon gewöhnungsbedürftig und als Veronika und ich über den Friedhof spaziert sind, haben wir uns auch die Gräber angeguckt und die sahen alle mega schön aus, mit Blumen geschmückt und so und da habe ich sie dann auch darauf angesprochen, ob sie das nicht gruselig findet, im Vergleich zu diesen liebevoll gestalteten gräbern in so flüssigen Stickstoff aufbewahrt zu werden wir sind so in Science-Fiction Film halt überall Schläuche und ich bin wie so ein neugeborenes Baby und kann kein Licht sehen und <lacht> weißt du was ich meine und dann sind da komische Menschen die keine Ahnung was mit mir veranstalten hast du nicht so aber hast du keine Angst dass du dann irgendwann mal unter der Erde liegst und die Würmer dich
3: auffressen und alles und die ganzen Maden und Getiere Aber das passiert dir so oder so oder du wirst dich verbrennen lassen dann müsstest du Angst haben vom Feuer also ich weiß es nicht also ich glaube eine Angst schwingt irgendwie immer mit
2: das stimmt natürlich schon, was Veronika ja. sagt. Ne? Also man denkt ja im Alltag auch nicht unbedingt darüber nach, dass man irgendwann mal ja, in seinem Grab verrottet.
0: Voll. Und ich muss sagen, wenn ich das so höre, was sie sagt, dann finde ich keine Variante auch wirklich cool, was mit meinem Körper letztendlich passiert, wenn ich sterbe. <lacht>
2: Du hast vorhin gesagt, dass Menschen wie Veronika, die sich eben für eine krionische Versorgung entscheiden, nach ihrem Tod und nach dieser krionischen Erstversorgung, dann nach Russland oder in die USA gebracht werden müssen. Wie genau läuft das denn ab? Also unterschreibe ich dann einfach schon mal im Vorfeld, was nach meinem Tod mit mir passiert oder wie geht man das am besten an, wenn man sich dafür
0: interessiert? Also als erstes solltest du dich informieren und dann schauen, was es für Vereine und Unternehmen gibt, die dich unterstützen und beraten können. Es gibt wie gesagt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Angewandte Biostase oder eben auch Tomorrow Biostasis. Das ist ein Kryonik-Unternehmen, bei dem man auch Verträge für eine kryonische Versorgung abschließen kann und die habe ich auch besucht. Und wie kann ich mir das bei denen vorstellen? Ehrlich gesagt auch ganz normal. Also das war kein Labor mit Menschen, die irgendwie in weißen Kitteln da rumlaufen oder so. Das waren stinknormale Büroräume mitten in Berlin. Und da haben auch super viele junge Leute gesessen und an PCs gearbeitet, was ja auch Sinn macht. Hier in Deutschland gibt es ja, wie gesagt, kein Kryonikinstitut. Und die Tomorrow Biostasis in Berlin ist nur für die ganzen bürokratischen Abläufe zuständig. Sie haben zwar auch einen Krankenwagen, mit dem sie diese Erstversorgung machen können, die eben auch Christoph Kuckelkorn macht, aber in erster Linie sind dort Büroräume und im Eingangsbereich standen auch so zwei moderne blaue Sofas und da haben Dr. Emil Kenziora, der Gründer des Unternehmens, und ich uns dann gegenüber hingesetzt und geredet.
4: Für uns ist es sehr wichtig, dass alle Menschen die sich dafür entscheiden, wirklich Wissen der Vor- und Nachteile, dass Kryokonservierung relativ teuer ist.
0: Was heißt relativ teuer? Wovon sprechen wir?
4: Ungefähr, wenn man eine gute Kryokonservierung möchte, ist es ungefähr zwischen 100 und 200.000 Euro Was? aktuell
0: was insgesamt anfällt.
4: Genau, das sind die Kosten für, für immer, in Anführungszeichen. Das heißt, man muss nicht dann in der Zukunft noch irgendwie drauf zahlen oder irgend sowas in der Richtung, sondern das sind die Gesamtkosten, wenn morgen Kryo konserviert wird, während das die Gesamtkosten. Ein großer Teil, und Darum sind auch die Kosten so hoch. Ein großer Teil davon wird zur Seite gelegt, um aus den Zinsen von diesem Teil, der zur Seite gelegt wird, die Aufrechterhaltung der Kryo-Konservierung zu bezahlen. Und das ist wichtig, daher man nicht weiß, wie lange es dauern wird, bis der technische Fortschritt so weit ist, dass man Leute wiederbeleben kann. Das heißt, dieses Geld muss so lange, ja unbegrenzt lange verfügbar sein und daher können nur die Zinsen genutzt werden.
2: 100 bis 200.000 Euro, das ist ja schon sehr viel Geld für eine Technik, die darauf basiert, dass eventuell irgendwann mal ein Mensch wieder zum Leben erweckt
0: werden könnte oder vielleicht halt auch nicht. Ja, und das ist ein Punkt, den Emil Kenzörer auch besonders hervorhebt deswegen.
4: Ganz wichtig, dass man versteht, dass wir und niemand anders aktuell sagen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man in der Zukunft wiederbelebt wird. Man muss sich sozusagen dafür entscheiden, unter der Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit zwar besser als Null ist, aber niemand einem sagen kann, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist.
0: Kurzer Hinweis da aber auch, dass die Wahrscheinlichkeit größer als Null ist, ist ja erstmal seine Behauptung. Darauf gehen wir später nochmal ein. Aber wer hat denn denn mal eben 200.000 übrig?
2: um die zu investieren in eine Sache, die total unsicher ist. Also äh, Veronika zum Beispiel, wie macht die das denn? Die hat ja einen ganz normalen Bürojob, hast du, glaube ich, erzählt.
0: Genau, also sie bezahlt monatlich einen Beitrag, aber trotzdem bleibt das Prinzip gleich. Du zahlst eine Menge Geld für eine Sache, die überhaupt nicht safe ist und deswegen habe ich sie auch gefragt, Hast du keine Angst, dass das irgendeine Abzocke ist nachher? Doch? Natürlich, die können auch
3: total die guten Schauspieler sein und irgendwie sagen, ja, wir machen das. Wir sind irgendwie Zauberern, können alles. Und natürlich, das gibt es auch. Aber da habe ich jetzt keine Angst, weil, wie gesagt, es geht so ja nicht um Millionen Euro, die jetzt mein Leben total einschränken, die ich jetzt schon so mir vom Mund absparen muss. Das ist einfach nur, als würde man, was weiß ich, auf irgendwas, Naja, ja, wie gesagt, jetzt sind es halt 5 Euro im Monat, jetzt sind es 20 Euro im Monat. Und einfach sagt, man zahlt halt da ein bisschen, was einfach nur für die... Für diese kleine Chance, dass es halt funktioniert, das ist es mir halt wert, deswegen, ja. Aber,
2: also wie macht sie das? dann Hat sie einen Kredit dafür aufgenommen und zahlt den ab oder wie funktioniert das?
0: Nee, also sie hat eine Risikolebensversicherung abgeschlossen. So machen das tatsächlich die meisten Kryoniker. Das heißt, sie zahlen ca. 20 Euro im Monat an die Versicherung. Und wenn man dann zum Beispiel zwischen 30 und 60 Jahren sterben sollte, zahlt die Versicherung dir deine kryonische Versorgung. Wenn man zwischen 30 und 60 Jahren sterben sollte und ja. wenn man nach 60
2: Jahren stirbt, die ja. Chance ist ja auf jeden Fall auch da, dass man älter wird als 60.
0: Ja, hoffentlich. Das ist das große Manko. Dann ist das Geld futsch, weil eine Risikolebensversicherung ist ja kein Sparpaket. Es sichert dich nur, wie eine Autoversicherung auch, für eine bestimmte Zeit unter bestimmten Umständen ab. Aber... Also geht Veronika denn davon aus, dass sie vor 60 stirbt? Nee, überhaupt nicht. Sie wünscht sich natürlich ein langes, gesundes Leben. Aber viele gehen davon aus, so auch Veronika, dass sie mit 60 Jahren so oder so ein gewisses Kapital angespart haben. Das heißt, Veronika hat diese Risikolebensversicherung für den Fall, dass sie vor ihrem 60. Lebensjahr stirbt und sie bis dahin noch nicht das Geld für die kryonische Versorgung angespart hat.
2: Gut, dann heißt es aber auch, wenn sie nach 60 stirbt, ist das Geld von der Risikolebensversicherung
0: weg. Richtig? Ja, genau.
2: Und dann muss sie parallel dazu nochmal 200.000 Euro angespart haben, um sich dann am Ende die kreonische Versorgung leisten zu können.
0: Ja, also Fazit, das ist richtig viel Geld,
2: was man dafür aufbringen muss. Ja, extrem viel. Okay, weiter zum Ablauf. Das heißt,
0: wenn ich die Finanzierung so oder so geklärt habe, was mache ich dann? Dann musst du dich erstmal durch einen Riesenberg am Papierkram arbeiten. Du musst zum Beispiel deine Auslandsüberführung regeln. Du musst festhalten, was mit dir nach deinem Tod passiert. Und du musst natürlich ein kryonik institut auswählen, wie Veronika. Sie hat sich für das amerikanische Cryonic-Institut CI in Michigan entschieden.
3: Genau, das ist halt dieses, äh, diese Lifetime-Membership von vom CI, wo man jetzt einfach mal seine Daten rübergegeben hat. Und dann sieht man halt hier 1250 Dollar waren das halt jetzt für mich, die man jetzt einmalig gezahlt hat und dann ist man halt jetzt Mitglied und dann haben wir, glaube ich, das gekriegt und da steht dann einfach die nächsten Schritte, worauf man jetzt achten sollte, sowas wie, denken sie dran, ihr, äh, ihr Testament halt im Testament und sowas irgendwie zu, einzutragen oder die haben uns auch geraten, sowas wie ein, ein Video aufzuzeichnen, so zu Lebzeiten, dass man irgendwie sagt, ja, wir wollen das und dass man wirklich halt dass das halt jemand glaubt, also solche Sachen. Oder man könnte auch zum Beispiel, weiß ich, ein Foto von sich denen schicken oder irgendwas, was einem irgendwie wichtig ist und man sagt, man möchte das dann irgendwie in der Zukunft haben. Oder die hängen da halt tatsächlich dann Fotos von ihren Mitgliedern halt auf, die eingefroren sind. Das ist halt tatsächlich so wie eine Ahnentafel, dass man halt sieht, wer ist da. Dass das ist halt ein bisschen persönlich ist. Da hängt dann so eine
2: Bildergalerie, so <lacht> wie in der Uni von den ganzen
0: Absolventen. Ja, genau so in der Art. Also ich finde es irgendwie auch ganz süß, so liebenswert irgendwie. Die haben da vor Ort in Michigan wohl auch so kleine Schließfächer, wo man persönliche Dinge für sein zukünftiges Ich hinterlegen kann. Also ein schöner Gedanke irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und was, was möchte Veronika denn mitnehmen?
3: Das habe ich sie auch gefragt. Eigentlich wirklich Fotos, glaube ich. Vielleicht auch dieses Video, wenn wir das machen. Falls man das, wie gesagt, abspielen kann, wäre das vielleicht schon witzig, sich das anzuschauen. Um sich dann zu erinnern, wenn man war, man weiß ja eh nicht, wacht man dann quasi auf mit, mit den Gedanken, Erinnerungen. Das weiß man ja. Also man hofft natürlich, aber weiß man alles nicht. Ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden
2: habe, dann setzen alle, die sich gerade für Kryonik entscheiden, ja, auf das Prinzip Hoffnung. Also sie geben ziemlich viel Geld für was aus, das vielleicht mal möglich sein könnte, aber... Wie wahrscheinlich ist denn eigentlich dieses vielleicht? Also was spricht denn
0: dafür, dass das klappen könnte? Also man muss ganz klar sagen, es gibt keine Beweise dafür, dass es klappt. Es gibt nur Indizien, so hat Emil Kenziora gesagt. Zum Beispiel kann man heutzutage ja schon Eizellen, Spermien, Gewebe und allgemein verschiedene Zellen konservieren. Das nutzen heute Menschen auch schon, um sich in Zukunft beispielsweise künstlich befruchten zu lassen. Außerdem ist es Forschenden bereits gelungen, einen kleinen Wurm, C. Eleganz heißt der, zu kryo konservieren und auch wiederzubeleben. Ah, okay, das wusste ich auch nicht.
2: Ähm, aber es ist natürlich schon auch klar, dass sowas dann gerne direkt als Indiz genommen wird, dass das bald auch bei Menschen gehen wird. Dass der Wurm kann, kann der Mensch auch. <lacht> <lacht> aber was hast du denn jetzt bei deiner Recherche rausgefunden, wie hoch wenn du das
0: sagen kannst, ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich mal alles Realität werden könnte? Also ich muss sagen, klar ist es ein wissenschaftlicher Erfolg, einen Wurm einzufrieren und wiederzubeleben. Aber dieser Wurm ist halt ein Millimeter groß und das Erinnerungsvermögen von einem Wurm ist ja auch nicht ansatzweise so ausgeprägt und komplex wie bei einem Menschen. Also kurz gesagt, es ist nicht vergleichbar. Man muss einfach sagen, die Reihe an Argumenten, die gegen Kryonik sprechen, ist ewig lang. Und was genau spricht dagegen? Darüber habe ich mit Dr. Stefan Schlatt, dem Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie an der Universität Münster gesprochen und er hat mir die Schwierigkeiten bei der Kryokonservierung erklärt. Er ist Biologe und Forscher und meinte, alleine beim Einfrieren entstehen schon die ersten Schwierigkeiten. Inwiefern? Also, weil jede Zelle im Körper eine andere Gefriereigenschaft hat. Jede Zelle hat ein anderes Gefrieroptimum. Und wir haben 75 Billionen Zellen im Körper. Das heißt, egal wie man es macht, es werden so oder so viele Zellen zerstört. Und beim Auftauen genauso, da ein Optimum zu erreichen, ist einfach extrem schwierig.
5: Also im großen Augenblick also für Menschen halte ich es für fast unmöglich, weil wir tauen ja normalerweise von außen nach innen auf. Das sie bei ihrem Gemüse im Kühlschrank genauso. Ähm, das heißt, wenn Sie das öfter mal passiert, dass der Kühlschrank abgetaut ist, dann ist das Gemüse außen ziemlich scheiße. Aber innen sieht das Gemüse und das Fleisch noch ganz gut aus, weil es eben nie aufgetaut ist.
2: Okay, und keiner, der in Zukunft aufgetaut wird, will aussehen wie matschiges Gemüse.
0: Ja, genau. Und dazu kommt aber auch, dass dieses Frostschutzmittel toxisch ist, also giftig. Das heißt, es muss so schnell wie möglich aus allen Zellen entfernt und durch Blut ersetzt werden. Aber wenn man zu schnell auftaut, bilden sich wieder Eiskristalle. Macht man es aber zu langsam, fängt das Gewebe bereits an, sich zu zersetzen. Klingt auf jeden Fall extrem schwierig, da überhaupt irgendwas richtig zu machen. Ja, voll. Und trotzdem gibt es Menschen, die Hoffnung haben, dass es in Zukunft klappt. Weltweit beschäftigen sich wirklich Forschende mit dem Thema und versuchen, Lösungen zu erarbeiten. Ein Punkt ist zum Beispiel Nanotechnologie. Sprich, ob es in Zukunft nicht vielleicht möglich wäre, dass kleine Nanoroboter im Körper die kaputten Zellen reparieren. Und ein anderes großes Thema ist der 3D-Druck. Man kann heutzutage nämlich schon Gewebe und Zellen drucken lassen. Die Hoffnung ist also da, dass man in Zukunft vielleicht sogar ganze Organe oder Körper nachdrucken kann. Und eine andere Idee ist, den Kopf abzutrennen und später beim Auftauen einfach auf einen anderen Körper setzen zu lassen. Da muss man sich nur darauf konzentrieren, den Kopf zu erhalten und nicht den ganzen Rest des Körpers. Also warte, dann würde mein eingefrorener
2: Kopf später auf einen anderen Körper draufgesetzt. Das mhm. klingt schon irgendwie so
0: Frankenstein-mäßig, voll Und ich finde die Vorstellung auch irgendwie sehr spooky. Und ich habe darüber auch mit Veronika gesprochen und sie findet, das kann im Zweifelsfall aber einfach Gewöhnungssache sein.
3: Ich denke mal, wenn es dann wirklich funktioniert, wird das dann auch normal sein. Und wenn das dann einfach das normale Gang und Gebe ist, dass man den Kopf auf einen, was weiß ich, gezüchteten Körper, der aus einer Zelle gezüchtet wird, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was alles so möglich
0: sein würde. Klar will ich es dann auch machen. Also Veronika ist
2: ja schon <lacht> extrem offen.
0: Ne? Ja, voll. Ich finde das aber auch irgendwie bemerkenswert. Man muss auch dazu sagen, das sind ja auch alles nur Ideen. Stefan Schlatt, der Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie an der Uni Münster, forscht auch zu dem Thema Regeneration. Und er meint zum Beispiel dazu, dass das völliger Unsinn ist, weil die Verbindungen im Rückenmark mit dem Kopf nie wieder herstellbar sind. Er sagt, so oder so wäre diese Person querschnittsgelehnt. Und abgesehen davon sagt er auch, wenn das Gehirn tot ist, dann ist es tot. Das ist nicht wie beim Herztod, wo man dann noch versuchen kann, jemanden zu reanimieren. Und deswegen können Hirntote ja auch Organspender sein, weil der Rest des Körpers ja vielleicht noch intakt ist. Aber sobald das Gehirn tot ist, gibt es auch keine Hoffnung mehr für den Menschen.
2: Mhm, stimmt. Also Und nur so kann man ja auch... Organspende rechtfertigen, ne? dass der Mensch
0: eben ganz sicher unwiederbringlich tot ist. Genau, und Stefan Schlatt hat aber noch einen ganz anderen wichtigen Punkt genannt.
5: Es läuft ein ganz, ganz wichtiges Programm ab. Und es endet immer damit, dass ein Organismus am Ende altert und stirbt. Das ist ganz wichtig, weil es muss in der Evolution ja Platz gemacht werden für die jetzt vielleicht besser angepasst sind. Und deswegen ist die Evolution so aufgebaut, dass Generation für Generation immer wieder eine neue Mischung der Erbinformationen erfolgt. Das heißt, die Tiere oder die Menschen sind besser angepasst an die Umweltbedingungen. Und dann muss, muss dieser Organismus sterben. Das ist ein Grundprinzip des Lebens, was der Chroniker außer Kraft setzen möchte, aber was er gar nicht außer Kraft setzbar ist, weil unser Organismus eben nur für eine bestimmte Zeit gemacht ist, die evolutiv gesehen genauestens eingestellt ist. Und das Sterben ist das Wichtigste, was man für die Evolution braucht. Sonst würde die Evolution sofort zum Stillstand kommen. Und deswegen wird da bei den kryonikern etwas außer Kraft gesetzt, was ein Grundprinzip von Leben darstellt.
2: Ist damit die Frage beantwortet, dass Kryonik einfach nie funktionieren wird?
0: Naja, also Emil Kenziora von der Tomorrow Biostasis, dem kryonik unternehmen der sieht das trotzdem anders.
4: Es gibt in der Vergangenheit ganz, ganz viele Dinge, wissenschaftlich und technisch, wo zu irgendeiner Zeit in der Vergangenheit, die allgemeine Meinung war, die Meinung der Wissenschaftler und der Gelehrten, dass ist nicht möglich. Herztransplantationen, selbst Infektionskrankheiten heilen, viele Dinge, iPhones. Jemand aus dem 15. Jahrhundert kann sich ein iPhone nicht mal konzeptionell vorstellen. Das heißt, ich glaube, dass unsere heutige Gabe nicht fundamental besser ist, vorherzusagen, was wir in 300 oder 400 Jahren können werden als Gesellschaft.
2: Also er sagt jetzt wieder, dass sich diese Frage noch gar nicht wirklich beantworten lässt, ne? ob Krionik realistisch ist, weil wir es uns vielleicht einfach noch nicht
0: vorstellen können. Genau, richtig. Und ich muss sagen, ich kann die Frage auch nicht beantworten. Ich muss sagen, ich war nach den Gesprächen mit Emil Kenziora und Stefan Schlatt auch ziemlich geflasht, weil als ich mit Stefan Schlatt gesprochen habe, war ich so, ja stimmt, Krionik macht überhaupt keinen Sinn, das wird nie funktionieren und so, aber als ich mit Emil Kenziora gesprochen habe, fand ich seine Argumentation gar nicht mal so schlecht. Er hat ja selber gesagt, dass es aktuell nicht möglich ist, aber dass er an die Forschung glaubt und sich dafür einsetzen möchte. Und ehrlich gesagt, war ich auch total überrascht davon, wie viele junge Menschen ich bei der Tomorrow Biostasis gesehen habe. Mit einem bin ich tatsächlich auch ins Gespräch gekommen, der war 25 und der meinte zu mir, dass er, seitdem er 14 ist, an die Krionik glaubt und dass das schon immer sein Traum war, bei so einem Unternehmen zu arbeiten und er hat mir sogar ganz stolz sein Krionik-Armband gezeigt. Was ist
2: denn ein Krionik-Armband?
0: Also manche Krioniker entscheiden sich dazu, eine Kette oder Armband zu tragen, wo drauf steht, was zu tun ist, falls sie sterben und wo man anrufen muss, damit sie eben möglichst schnell diese krionische Erstversorgung bekommen und das Armband, was er anhatte, war metallisch, ganz schlicht und bestand zum größten Teil aus einer Plakette, wo diese ganzen Infos drauf standen. Und als er mir das Armband zu so stolz gezeigt hat, habe ich in seinen Augen gesehen, wie begeistert er einfach von dem Ganzen ist.
2: Dann hast du da ja praktisch zufällig noch eine Person getroffen, die genau wie Veronika einfach an diese Technologie glaubt und der das irgendwie Hoffnung schenkt.
0: Ja. Also ich fand das auch krass, einfach so vielen Menschen zu begegnen, die daran glauben. Und deswegen war es auch so spannend, mit Veronika zu sprechen, weil obwohl sie von den ganzen Kontrapunkten weiß, hat sie schon Pläne, was sie machen will, wenn sie wiederbelebt wird.
3: Ja, ich habe viele Interessen. Also ich würde so viel gerne machen, was einfach überhaupt nicht in die Zeit reinpasst. Ob es jetzt Musikinstrumente lernen ist oder Sprachen, die,
0: was weiß ich, Länder noch sehen, reisen, alles Mögliche. Ja, und das Ding ist aber auch daran, das ist ja ihre Idealvorstellung. Sie wird auferweckt, kann ein erfülltes Leben führen, neue Sprachen lernen und sich weiterentwickeln und alles genießen. Aber was ist, wenn das alles nicht möglich ist? Weil wir ja überhaupt nicht
2: wissen, wie die Welt dann aussieht, wenn sie möglicherweise mal wieder
0: aufgetaut wird. Genau, ob diese Welt wirklich lebenswert ist. Weil wenn Menschen wirklich unsterblich werden oder signifikant länger leben können, was bedeutet das dann für die Ressourcen auch auf unserer Erde? Wir sind ja jetzt schon irgendwie am Limit oder sterben dann automatisch sowieso die Armen, weil nur die Reichen sich eine krionische Versorgung leisten können oder wie läuft das dann ab? wenn wir jetzt eh schon dabei sind, lass uns doch mal ruhig auf das große Ganze gucken. Also auch so ein bisschen die philosophischen Fragen. Bislang waren wir ja rein bei den körperlichen und wissenschaftlichen Aspekten. Ja, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, weil wer sagt denn, dass nur wenn man deinen Körper reanimieren kann in ein paar Jahrzehnten, dass du auch noch du bist? Ich meine, wer sagt denn, dass ich nur das Produkt von irgendwelchen Neuronen bin, die in meinem Kopf verknüpft sind? Weil ich muss sagen, ich glaube schon an eine Seele und mir schenkt das zum Beispiel auch Trost, dass ich mir sicher bin, dass mein verstorbener Opa noch bei mir ist, also seine Seele. Und bei Kryonik ist dann die Frage, kommt die Seele wieder zurück in den Körper oder ist sie dann weg oder was passiert damit? Stimmt, das haben wir jetzt auch noch gar nicht besprochen. Aber sag mal,
2: kannst du dir denn nach äh, deiner Recherche mhm. und nach den vielen Leuten, mit denen du gesprochen hast, ähm, könntest du dir das denn jetzt vorstellen, dich Kryo konservieren
0: zu lassen? Also ich bin ehrlich, am Anfang meiner Recherche habe ich gedacht, was sind das für Spinner, die sich auf Kryonik einlassen? aber ich habe gemerkt, die sind gar nicht so anders als ich. Ich glaube auch an ein Leben nach dem Tod im religiösen Sinne. Ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist, ob es das wirklich gibt, aber es schenkt mir Hoffnung und Glaube an etwas. Und Kryoniker wissen auch nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, aber sie glauben an die Wissenschaft und das schenkt ihnen Hoffnung. Und ich muss sagen, das respektiere ich, auch wenn ich mir selbst nicht vorstellen kann, mich Kryo konservieren zu lassen. Und du? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also
2: von dem, was du heute berichtet hast, scheint mir die Technologie einfach noch nicht ausgefeilt genug zu sein. Mhm. Also ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, meinen Körper der Wissenschaft zu spenden. Aber wenn ich dann auch nochmal irgendwie 100.000 oder 200.000 Euro zahlen soll, also nee, sorry, da bin ich dann nicht mehr dabei. Und ich habe auch noch einen weiteren Gedanken und zwar, also wenn ich sterbe, dann ja nicht als gesunder Mensch. Also ich sterbe entweder, ich sag mal, an einer Krankheit oder einem schweren Unfall oder weil ich dann einfach schon sehr, sehr alt bin. Das sind ja auf jeden Fall alles nicht die Umstände, unter denen ich dann irgendwann weiterleben will und auch nicht so die perfekten Voraussetzungen.
0: Genau, man wacht dann halt nicht im Zweifelsfall als Mitte-20-Jähriger oder Jährige wieder auf, sondern im Zweifel als alter Mensch, der Krankheiten hat. Genau. Sehr, sehr spannendes Thema. Vielen Dank, Francine. Danke dir auch, gerne.
2: Und auch heute gibt es wieder einen Podcast-Tipp von mir. Wer ihn noch nicht kennt, Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Darin trifft Eva Schulz Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik, zum Interview. Und wer diese Woche zu Gast war, verrät sie euch am besten selbst. Mein Gast ist der Comedian Shahak Shapira und eigentlich müsste man sagen, ich war bei ihm zu Gast. Ich habe ihn nämlich zu Hause in Berlin besucht und wir haben unter anderem über seinen Großvater gesprochen, Amitur Shapira. Der ist beim Olympia-Attentat 1972 umgebracht worden. Er war Teil der elf Geiseln, die damals genommen wurden und dieses Attentat jährt sich ja in wenigen Tagen, ist aber noch immer nicht vollständig aufgeklärt. Anhören könnt ihr die Folgen von Dortin 3000 in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche gibt es von uns, dem Y-Kollektiv-Podcast, auch wieder eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin. Tschüss. Y-Kollektiv.
3: Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.